0: «Energy Digital» bei «Energy Downtown». Präsentiert von «DQ Solutions». «Retail Business Education». Wenn mit Apple, dann mit
1: uns. Mit einem Tag Verspätung. Herzlich willkommen im «Energy Digital» Podcast. Aus logistischen Gründen. Für einmal aufzeichnet am Freitag. Kurz vor dem Mittag zugeschaltet. Wie immer, der Jean-Claude Frick. Sie wohl. Salut, heute. du. Sehr. Ausgabe 250. Oh, yeah. Es Ein äh, Vierteljubiläum. <lacht> Oder wie sagen wir das? Keine Ahnung. Einfach 250. Zwei, Punkt. 240 ist schon okay. Oder wir haben Jahr äh, 2016 mit dem Podcast. Also, eigentlich hören wir ja schon fast zum alten Niesen da, in dieser Podcast-Welt. Ja, Weil jetzt ist ja wirklich... Ja. Jeder Mensch, der nicht weiss, was er macht, der macht jetzt einen Podcast. So simpel so genau. ist. Ist, ja ist schon gut.
0: gewusst, wo gar nicht gewusst haben. Die anderen gar nicht gewusst, dass er Podcast.
1: <lacht> ja, ja. gut, ich meine, ich finde das sehr am Ganzen. Also der Podcast-Hype war ja noch nie so gross gewesen wie jetzt. Mm -hmm. Und Podcast, die App, oder einfach so, wie das lanciert hat, muss man ja sagen, Podcast ist eigentlich ein Begriff von Apple ursprünglich, oder? Ähm, haben es mindestens mal äh, salonfähig gemacht oh. kann. und äh, das ist ja uralt eigentlich. Das ist eine
0: Mischung aus iPad und Broadcast. Ja. Oder? Und der iPod ist ja Anfang 2000 äh, gelauncht worden, Podcast, ich glaube 2004 oder irgend so etwas. Und äh, dann hat das Apple gemacht und dann hat es mal schon einen kurzen Hype gegeben, aber dann ist es wieder verschwunden, so also nach dem Motto das ist so geek -Zug. Und jetzt glaube ich ist es wirklich langsam in Breite angekommen, dass es für den Leuten bewusst ist, hey, ich kann einfach Podcast hören, statt irgendetwas etwas live oder etwas anderes. Oder? Und
1: so geek ist gar nicht mal so ein schlechtes Stichwort, man möchte das nicht die Länge ziehen, aber möchte schnell reden über das neue, geile iPhone 14. Und wir haben das gerade vorher mal schnell ein bisschen diskontiert. Es ist eigentlich noch lustig, weil es ist von einem tech standpunkt her überhaupt nichts Spannendes. iPhone 14 ist raus, <lacht> es ist im September. Es wissen alle, es kennen alle, es ist alles klar. Und jetzt hat Apple einfach mal schnell aus dem Nicht heraus ein Geiles vorgestellt. Und alle Menschen sind da so ein bisschen am Hype rundherum. Also im Netz sieht man immer wieder die Videos. Es ist klar, das Video von Apple auch ein bisschen supportet und gestreut und alles. Aber ich meine, wirklich Spannend ist das Ding ja nicht, abgesehen davon, dass es geil ist.
0: Ja, ich glaube, damit ist es für viele Leute spannend. Weil was die meisten Leute, und man darf nicht vergessen, Apple entwickelt ja nicht für uns Geeks. Da hat es noch ganz andere Features drin, weil sie für mich entwickeln würden. <lacht> sondern sie entwickeln sich <lacht> für die ganz, ganz, ganz breite Masse. Und dort ist tatsächlich so, auch wenn uns Geeks natürlich die Haare aber ich kenne ganz viele Leute, dann ist es massiv wichtiger, was ihr iPhone für eine Farbe hat, als was es für eine Kamera hat zum Beispiel. Das ist einfach so. Das ist krass, oder? Ich würde, das ist mir vollkommen egal. Du kannst es in Pink machen, wenn es die ultimative geile Kamera hat. tun hole ich halt den drum. Aber äh, das ist eben bei vielen nicht so. Und Apple ist eben dort auch sehr clever. Und zwar Farben sind auch etwas sehr Exklusives bei Apple. Es ist ja nicht so, andere Hersteller bringen ihre Handys sind auch kurzer Zeit in ganz vielen Farben raus. Bei Apple aber ist es so, mit hat kaum Farben, Dass man überhaupt ein bisschen Farben hat, das ist ja noch relativ neu. Also Product Red zum Beispiel gibt auch noch nicht ewig. Und ähm, darum macht Apple immer ein bisschen um die Farbengeschichte. wir ist nicht verwandt beim iPhone sage ich mal in Sachen Farbe. Und vor etwa drei Jahren ja sie angefangen, dass man eben genau nach sechs Monaten zufällig Verfügung weiss, genau in Mitte vom Release-Zyklus des jeweils aktuellen Modells bringen sie eine zusätzliche Farbe. Vor zwei, <lacht> vor zwei Jahren war das Pink, also so Lila. Gewesen. Vor einem Jahr war es Grün und jetzt ist es eben Gelb. Und speziell bei den Apple-Farben ist immer das, man weiss, so schnell kommen die dann nicht zurück. Also du weisst, wenn du jetzt zum Beispiel findest, hey, das Gelb, ja, Frühling, cool, so ein sonnenmässiges iPhone, dann weisst du eigentlich, du musst es jetzt kaufen, weil erstens weisst du, dass das iPhone 15 garantiert nicht gelb sein wird, und du weisst, bis das Gelb zum Beispiel zurückkommt, kann dauern. Ich habe mal geschaut, das erste gelbe iPhone war 2013, das iPhone 15, das war noch mit Plastikrücken, kein grosser Erfolg. Dann das iPhone R ebenfalls 2018, und wenn man jetzt rechnet, 5 Jahre plus, 5 Jahre plus, 5 Jahr gibt es 2023, Es kommt wieder ein Gelbse, also offensichtlich ein Apple da ein in ihre Timetable reingeschaut. Ja, Roadmap ist, äh, ist
1: klar. Völlig ungeeignet.
0: <lacht> aber ich glaube, es ist es wird dazu führen, dass sich es wieder gut verkauft. Und übrigens ist nur das iPhone 14 und 14 Plus, also das iPhone 14 Pro, wo wir beide zum Beispiel nutzen, gibt Kommt keine neue Farbe.
1: Aber ich glaube eben, das, das ist ja eine Marketingstrategie. Oder? Das geht ja auch darum, dass es dort, äh, ich, ich sage jetzt die Farbe, und das, das ist das, was du, finde ich, sehr gut zusammenfasst. Uns Geeks geht es nicht um Farbe. Mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, was ich für eine Farbe habe auf dem iPhone mittlerweile. <lacht> genau. Weil ich habe ja sowieso eine Hülle drum und das Einzige, was man sieht, ist beim kamera bump hinten dran. Und genau. auch dort gäbe es wahrscheinlich irgendwelche geile Folien, die du drüber tun könntest, damit es geil aussieht. <lacht> Wenn du das unbedingt <lacht> es genau. mir mit Garantien hersteller oder? Weil sonst finde find ich es so geil, an den ganzen Hüllen und so. Aber es ist irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, knapp irgendwie 3% vom, von der Farbe des Handy siehst du überhaupt im Alltag. Und es ist ja nicht einmal die Farbe im wo die dann du wirklich siehst, weil der Kameraband ist ja quasi Klarlack hinten dran. Unter der, äh, ja, genau. äh, der Plastikschicht. Äh, also es ist wirklich, ich finde es ich lustig, oder? weil du auch vorher gesagt hast, auf dem YouTube-Kanal Könnt ihr übrigens mal abchecken, wenn ihr wenn den der Frick mal seht, wie er euch das ganze geekige Zeug so vorstellt und die Kamera hinhebt. Dort hast du gesagt, dass wo das grüne iPhone rausgekommen ist, sei immer noch eines der Videos, die am besten läuft. wo ich jetzt wirklich, Ich hätte dagegen gewettet, <lacht> weil ich wirklich Nein, irgendwie ja, ja. nicht
0: verstehe, Das ist völlig crazy. So <lacht> was, was machst du schon? Es wird die nächste Woche auch wieder machen. Oder? Die, die bekommen die, man packt es aus, man zeigt es hin, man vergleicht es mit einer anderen Farbe that's it. Also klar, der Frick kann bei allem eine Viertelstunde schwätzen, aber im Prinzip <lacht> kannst du ja nichts sagen, oder? Aber wirklich auch die Suche, du siehst ja immer, wie die Leute auf deinen Kanal kommen, es hat so viele Suche drin, die haben Farben, iPhone, grünes iPhone etc. Ja, witzig, also man sieht, es gibt aber ganz viele Leute, die, 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 die legen einfach denen ihr Anzug
1: wichtig. Und ich weiss schon, dass wir also jetzt wieder massenmiss Mails bekommen, von «Ja, du weisst» und «Style» und «Züge» und «Alles» und «Ja, das ist mir alles, alles bewusst, das ist alles okay. Und wir müssen kein Mail schreiben, es ist mir alles das gut.» Es ist also, darf, darf jeder und jede seine Farbe von seinem Telefon nehmen, <lacht> wenn er will, oder? Aber ich sage einfach, ich, ich verstehe nicht, warum dass man dann nach dem geht suchen, Weil du weisst einfach, das Einzige, was anders ist, ist geil. Es ist ja, nichts Ja gut, aber du wirst natürlich gewusst, wie ist der Gelb. Ja, wie, wie Gelb ist, ist es? Das ist Festgelb ist nicht so festgelb. Aber trotzdem, man weiss ja, ja nicht, ob, ob der Schonglotz seine Kamera richtig kann bei dir, und das ja, Geld dann wirklich enough. geil ist. Will vor allem, ich meine, eben nochmal, das, das ist etwas, wo wir am Podcast schon etwas besprochen haben, wir kommen, wir kommen aus dem, dem Eventbereich auch und dort ist es ja dann immer so, dass mittlerweile mit all diesen Screens, es sieht überall einfach anders aus. Also nur weil du ein Geld Ding fettelst, heisst das mit der ganzen AI, was die Kamera noch daraus macht und ist und so, also so, das Geld sieht dann nicht unbedingt geil aus. Das ist ja gleich wie, ist wie beim Das Auto, Problem oder bei oder?
0: Apple. Wenn du auf die Apple-Webseite gehst, findest selbst ich jede Farbe geil. Die meisten Farben aber ganz ehrlich von Apple, finde ich sie aber total hässlich. Sie sind viel zu smart und einfach super einfach langweilig. Und das geht mir jedes Mal so. Wenn ich das iPhone auspacke und anschaue, kriege ich, «Hm, das ist aber anders als auf der Webseite.» Das ist einfach so, das ist krass. <lacht> Darum letztendlich natürlich die Tipp, wenn ihr zum Beispiel ein gelbes iPhone oder das grünes oder whatever, geht die Laden, nehmt sie in die weil die Apple-Bilder, die sind unter unglaublich guten Sachen gemacht, wahrscheinlich mit dem teuersten Equipment, das man kann haben, aber es hat relativ wenig mit der Realität zu tun.
1: Oft. Eben, ich habe dir mal, äh, weißt du, nicht, ob du mich erinnere, an den letzten, was ist es gewesen, den letzten Keynote von Apple habe ich dir ähm, äh, einen Printscreen geschickt aus einem Video, wo der eine geseh wo da die Videos produziert, mit, äh, mit dem ja, kamera -Rick ja, genau. auf den Schultern. Also mehr, das hat ein bisschen ausgesehen wie der RoboCup. Also wirklich mehr Technik kannst du eigentlich nicht mehr auf der Schulter haben. Ja, wie
0: in Hollywood-Film. und
1: das ist ja nicht so <lacht> von wegen, ja, wir filmen jetzt unsere eigenen Keynotes mit dem iPhone. Überhaupt nicht. Oder, sondern das ist, das ist wirklich, das ist eine Kino-Crew, die dort ist und das ja, Zeug dreht. Genau. Also auch dort <lacht> euch ähm, nicht, nicht gross beeindrucken von all diesen Werbefilmen, sondern gehen es wirklich selber gut anschauen. Und wir kommen auch die Geräte über zum Testen. Das werden wir selbstverständlich machen. Jetzt nicht technisch werden wir die grossen <lacht> Sachen <lacht> <und bisschen, lacht> wir testen das Geld. Das werden wir aber sicher dann mal noch anschauen und dann auch sagen, eben, wie es in den verschiedenen Leichterhältnissen erscheint. Und vielleicht muss ich meine Meinung dann revidieren und sagen, ah, weißt was, es ist wirklich nur allein der kamera Vielleicht ist es wirklich noch geil. Also man ah. das auf uns zukommen. Steigen wir ein in die drei Themen, die wir haben. Du warst bei Sonos in dieser Woche, oder letzte Woche? Nein, die Woche. Woche.
0: Ja, also die, die letzte, also die Woche ist vorgestellt worden und letzte Woche bin ich schon dort. Ja, genau. Es gibt zwei neue Speaker und das ist eigentlich das passende Thema in Sachen Beeindruckung. Und hat mich krass beeindruckt, müssen wir unbedingt darüber reden. Dann ist es so, wir reden über Spotify. Die haben eine grosse Änderung angekündigt von der App. Sie sagen, sie ist die grösste Änderung ever seit es die mobile App von Spotify gibt.
1: <lacht> ich ähm, kann Facebook jetzt schon. Das Problem,
0: ja, das Problem ist, es sieht ein bisschen aus wie TikTok. Oh, und damit nein. Sinkt meine Lust, Spotify Lärm zu nutzen sowieso noch mal massiv.
1: <lacht> <lacht> ja, und dann müssen wir noch ein bisschen über Abzocken reden, oder? Genau, also ich habe jetzt das wirklich in der letzten Zeit mal ein bisschen festgestellt und auch ein bisschen recherchiert darüber. Ich finde es ein mega spannendes Thema, wie das die ganzen Mobile Games und die unsägliche Industrie dahinter uns einfach abzuckt und dass vielleicht du ein oder andere Trick ähm, von uns mitbekommst, warum das, das so gemacht ist und warum das die dich eigentlich alle über den Tisch ziehen wollen. und dass eigentlich die ganzen Games programmiert sind für 1% von allen Menschen, die diese Dinger Dinge spielen. Fangen wir an mit Sonos. <lacht> ERA 100 und ERA 300 sind da vorgestellt worden. Gib uns rasch einen Überblick.
0: Genau, es ist ja so, dass ja ähm, Sonos hätte ja schon länger, also schon ewig lang, das ist ja so das Multi, Room-Speaker-System, kann man eigentlich sagen. Und die haben jetzt neue Lautsprecher ausgebracht. Der ERA 100 entspricht und löst auch ab der sogenannte Sonos One. Wer den kennt, das ist ein kleiner Lautsprecher, kleiner als ein HomePod zum Beispiel, der aber okay tönt wo man eben im Multi-Room-System einbinden und so weiter, der Sprachassistenten hat und so weiter. Da kommt jetzt der ERA 100. An dem Speziell ist, dass sie versprechen oder sagen, dass er quasi dass er so eine Art Stereo-Klang herbringen, auch nur mit einem Speaker. Weil es ist so, wenn du jetzt einen größeren Raum hast, dann musst du zwei haben oder eben einen größeren. Und der 100 ist, sagen wir mal, soundtechnisch verbessert worden. Es gibt neue Subwoofer, es gibt neue Bass, es tönt tatsächlich deutlich besser. Ist aber auch ein bisschen teurer geworden, kostet 279, der Vorgänger hat 220 gekostet. Also, das ist ja das Problem, das wir Moment überhaupt haben. Schön und gut. Aber der Speaker, der mich wirklich hat beeindruckt, ist der Aero 300. Das Ding kostet 499 Franken und ähm, der ist denkt als also Sie sagen eigentlich das ist ein Speaker wo gemacht ist für Dolby Atmos, also sprich für den Raumklang. Und ich haben mir das können anlösen, dass ich, ähm, der Chefentwickler von Sonos und Nut Braunges war dabei. Natürlich in einem tollen Raum, fair enough. Hätte ausgesehen, wenn es Wohnzimmer ist, aber natürlich akustisch perfekt ausgeleuchtet gewesen. Und dort drin hab ich den Speaker schon mal können, können anhören. Und muss wirklich sagen, wow! krass. Also ganz ehrlich, ich meine, ich habe Homepods und, und ich bin ähnlich ein Audio-Nerd wie du ja auch. Ähm, also ich habe gerne Laut und ich habe gerne, dass es ein bisschen klopft und ich habe gerne, dass ich es vor allem von überall höre. Und das ist sehr, sehr eindrücklich. Er sieht mega komisch aus, er sieht ganz anders aus als normale Lautsprecher, er sieht fast aus wie eine Muschel Man weiß gar nicht so recht, wie man es so herstellen Er ist nicht so wirklich gemacht für ihn in eine Ecke <lacht> oder oder vor allem zum Beispiel gar nicht gemacht für in ein Regal rein oder so, passt überhaupt nicht rein. Also das wird die Herausforderung, da richtig zu positionieren. Aber es ist super, super krass. Und ich habe den jetzt im Moment zum Test. Ich darf dann noch keine Testberichte und so machen. Das kommt ja auch sehr schön die Mäzen. Aber ich kann schon sagen, ich habe die natürlich bei mir. Und ich muss wirklich sagen, es ist erstaunlich, wie viel Power man in so einem 499 Franken-Speaker ähm, drin hat. Und ähm, das ist wirklich, also das ist für so schon, muss ich sagen, sie sagen ja Ära, kann man ja sagen, eine neue Ära, Und ähm, zumindest beim Era 300 muss ich also tendieren dazu, zu sagen, ja, Freunde, wow, krass, was die da gemacht haben. Das ist schon ein sehr, sehr interessantes Gerät. Also ich bin recht, ich bin recht angetan davon. Ähm, und dann ist es so, das Ding hat einen USB-C-Anschluss. Also beide, der Ära 100 wie der Era 300. Jetzt kann man sagen, ja gut, heute hat da alles USB-C, fair enough. Aber da kann man brauchen, um einerseits eine Internet-Buchse nachzurüsten und die Vorgänger-Speaker hat tatsächlich eine Internet buchse gehabt, wenn dann paar, quasi per Kabel anhängen wenn dein WLAN nicht so gut ist oder so. Aber vor allem den kann man auch brauchen, um ein Aux-In nach zu rusten. E voilà. Und das macht es das speziell, oder? Das macht es speziell, sind wir ehrlich. Die allermeisten aller Speaker, mein schlimmste Beispiel sind die Homepots, bei denen kannst du gar nichts, bei denen kannst du nicht mal Spotify abspielen. Aber es gibt nicht viele Multi-Room-Systeme, wo du wirklich ein Aux-In kannst, in dem Fall musst du jetzt noch nachher rüsten, weil du so einen Dongle musst dran hängen aber wo das überhaupt anbietet, oder? Ich gebe ganz ehrlich zu, das habe für das kein Use Case, ist Stream only, also ja, kenne irgendwelche Quellen, die ich da möchte einspielen, aber dass es die Möglichkeit gibt, finde ich recht, recht cool. Das hat also auch zum Teil von der Konkurrenz ab.
1: Das ist über der Punkt. Also ich glaube, das ist wirklich auch so ein Feedback-Geschichte, wo ähm, doch ja. einmal eine Firma findet, okay, es gibt offenbar Menschen, es gibt vermutlich nicht so viel. Ich glaube jetzt auch technisch ist das jetzt nicht eine mega Herausforderung. Und, und Apple würde jetzt sagen, als Vergleich jetzt mit den Homepods geht genau der gegenteilige Weg, oder? Du brauchst ja. eigentlich gar nicht mehr, nur ein bisschen Strom und der Rest ist ja alles supi-dupi, lässig Airplay. Ähm, aber ich glaube, es gibt schon noch viele Menschen, die hin und wieder mal etwas äh, in die Region brauchen. Oder ich sage jetzt zum Beispiel einfach mal so ein Mega-Detail. Du willst mal irgendwie äh, so ein bisschen eine Homeparty machen, hast überall äh, Homepots dran und willst das einspeisen, was der Kollege mit seinem DJ-Software zusammen bastelt. Genau. Eben, also, oder auch der für Geschäfte. Für, also weißt, es gibt sehr, sehr viel mehr Einsatzmöglichkeiten für so einen Augsinn, wie ich glaube. Und das geht ja nach ja. wie vor, und das finde ich ja recht lustig, habe ich das Gefühl, so ein bisschen die Audiophile sie kaufen jetzt nicht mehr unbedingt Musik, sondern eben, wir sind alle logischerweise digital und alles sind immer dabei und so. Aber ich tue zum Beispiel von jedem Künstler, den ich cool finde, also meistens jetzt eigentlich die Schweizer Künstler, ähm, mhm. kaufe ich das Album noch als Vinyl. Und zwar Ach, nicht okay. nur einfach aus dem Grund, weil ich sage, look, ich will den Künstler damit unterstützen, direkt. Oder? Nicht nur mm -hmm. mit meinem Spotify 0,0000001 Rappen, die sie pro Play sondern halt einfach wirklich zu sagen, hey, guck, da ist, das ist jemand angehockt, das ist, das ist eine Kunstform, die ich finde, soll sollen wir zahlen. Und, und das mache ich entweder mit, mit den Konzerttickets, wenn ich neu mit der Kongo schaue, oder halt eben, ich kaufe dann einfach das Album noch als Vinyl, weil ich weiss, dort haben sie natürlich mm -hmm. die besseren Margen drauf. Oder? Ich habe jetzt ja. nicht einmal einen Plattenspieler daheim, aber ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn ich so noch und ich mir irgendwie mal so ein bisschen einen Plattenspieler wieder hinstellen, um sagen, hey, das ist ja cool, dann kann ich meinen Plattenspieler <lacht> über Sonos nachher quasi ja, die ganze Wohnung los. Also voilà. ich finde es ich find's wirklich nice und ich finde es ehrlich gesagt ein schade, dass, dass man von dem ähm, bei, bei Apple so ist wirklich äh, komplett wegkommt. Ja. Weil ich glaube, es gibt, auch wenn es jetzt wahrscheinlich für den Durchschnittsbenutzer nicht ein mega Feature ist, ich behaupte aber, das sind so, die, in Zukunft wird dass genau so Details werden irgendwann kaufentscheidend ja. werden. Ich glaube ja. Oder? So dumm, ja, dass glaub, es geht, ja. oder? Man, das ist ja genau das gleiche wie bei den de Handys jedes Mal wenn man darüber kriegt mal wie schnell der Prozessor und schaut der geile Screen mhm. und bla bla und heute ja lueg er hat die beste Kamera okay langet oder <lacht> also, ja genau so? Und, und das, glaube ich, ist, ist gerade in die ähnliche Richtung, oder? Dass, dass es wirklich auch mehr Einsatzgebiete, als man denkt, gibt, wo auch, glaube ich, der Durchschnittsmensch vielleicht mal kann brauchen kann. Ich sage zum Beispiel, keine Ahnung, du kannst dein Babyphone äh, als Sonos anhängen, oder was weiss ich für Zeug, mhm. oder? Einfach so, du hast, du hast viel mehr Möglichkeiten, und das finde ich cool. Ob ich jetzt bereit wäre, für das 500 Franken auszugeben, pro Speaker? <lacht> naja...
0: Ja, also das ist natürlich genau der Punkt. Also der ERA 300, ähm, die Leute, die sagen, ein HomePod Mini tönt geil, die werden sich kaum so ein Sonosystem kaufen, fair enough. Oder? Aber die, die sagen, das ist alles Quitschenzeuge, die etwas Richtiges die ist das etwas da muss man sagen, im Vergleich zur Konkurrenz ist er gar nicht einmal so teuer. Also für, für das, was nicht gross ähm, muss ich sagen, hätte jetzt auch erwartet, dass er vielleicht 800 Stunden kostet. Oder? Also dort haben sie es relativ clever gemacht. Plus, am Schluss noch, was natürlich so noch ausgezeichnet ist, dass dort halt alle Musik-Streaming-Dienste drauf laufen. Also Spotify, Apple Music natürlich, YouTube Music, ähm, Amazon Music und so weiter. Das unterscheidet sich natürlich krass vom Homepod, wo man ausschließlich mit Apple Music kann, kann bedienen kann, beziehungsweise du kannst streamen von deinem iPhone. Aber sind wir ehrlich, das ist ja uncool. Ich wollte ja mal Lautsprecher sagen, spielt das und das und auch nicht Ruhe. Oder? Also, das ist ein Vorteil vom Sonos-System, ganz klar. Kommt raus Ende Monat. Und ähm, ja, ich bin Musik Musiklose. Es ist übrigens so, dass im Moment zumindest das, 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 das äh, Dolby Atmos-Zeug gibt es natürlich bei Spotify nicht. ist das Problem, was Spotify im Moment hat, so kommen immer mehr Hersteller raus und sagen, hey, schau mal, wie geil, dass das tut. Spotify hat das noch nicht, darum, wenn du so eine Sonos hast, brauchst du entweder Apple Music, das wird Ende Monat werden sie den Speaker unterstützen mit dem Dolby Atmos oder lustigerweise Amazon Music. Ich meine, <lacht> habe, ich, habe ich knapp gewusst, dass es das gibt, aber die haben offensichtlich auch Dolby Atmos Content und und die zwei Streamingdienste sind im Moment die, die quasi der RA300, sage jetzt mal so richtig, kann bespielen können. Ja, aber, aber dort ich,
1: hab ich das habe ich jetzt im Fall wirklich ein bisschen Also, Weißt du, auch so von, der, von der Qualität her, oder? das sehen wir jetzt im Radio ja tagtäglich, oder? All das Zeug, wo heute reinkommt, wie das gemastert und zusammendruckt und komprimiert ja, ist. Sorry, du spielst
0: natürlich anders aus. Ja, also, ich aber hab, ich habe wirklich. Ich, nein, sorry, mir geht es um Produktion. Nein, was, Stop, was, da was, was. <lacht> nein, da muss ich wirklich dazwischen hacken. <lacht> Wenn du zum Beispiel jetzt aktuell ähm, die, die aktuellen Hits, die es ja gibt in bei Atmos, sonst gibt es ja in Dolby nicht Atmos. Wenn du das bei mir daheim im Raum abspielst mit dem Speaker, dann gehört sogar meine Frau einen Unterschied und die interessiert sich jetzt null für das
1: Zeug. Das will das ich also gar nicht in Nein, das will ich ja, gar okay. nicht in was ich damit meine, ist, wie das Zeug heute produziert wird. Oder? Und ich sage jetzt logischerweise, die, die grossen Künstler werden sagen, ja, schau da, wir geben jetzt noch ein Dolby Atmos Mastering und alles Gute, Weekend und wie sie alle heißen. die werden das ja, Zeug alles machen. Aber dass dann wirklich jede, äh, wie soll ich sagen, Band das macht, weil eben, ich meine, das ist auch eine nee. Budgetfrage, oder? Und ja, darum sage ich, das ist ja gleich wie, wie am Anfang bei dem ganzen 4K, sie so haben wir gesagt, hey, mega geil, schau da, 4K, HDR10, bla bla, und du findest cool, ähm, ja, es gibt drei Filme. Lässig. Ja, ich mein, das, eben, ist ja das ist ja klar. Das, wenn das
0: du nur Dodo hörst, dann musst du so einen Speaker für das nicht
1: einsetzen. das wird das, das wird das Zeitchen oder Aber eben, <lacht> ich sage genau das. Dort habe ich eben mit der Musikqualität, ja, das ist das Beispiel Tidal, oder? wo ja der Musikstream-Dienst genau. ist, wo sagt, wir haben die beste Musikqualität mit äh, Hi-Fi und all das Zeug und so, was ja auch mag stimmen Aber wenn ich eben mal schaue, wie, wie ist die Realität draussen? Oder? Für uns Audiophile ist das sicher geil. Nochmal, ich bin der Erste, der das auf geile Boxen ein Kleines Beispiel. Ich war mal an einer äh, Präsentation vor, keine Ahnung, 12, 13 Jahren oder so. Genelec, das ist ein Hersteller von Studioboxen. Die sind saumässig teuer, aber saumässig gut. Also die hängen eigentlich in jedem grossen Radio- und Fernsehstudio drin. Die tönet so dermaßen geil. Und dort habe ich eine special gemasterte Version gehört von den Eagles Hotel California auf einer damals neuen 7.1 mhm. Frag mich nicht, scheisse mich, tot surround Und das hat dir die Schuhe abgezogen, wenn du das gelost hast, oder? Also das ist halt einfach eine geile Demo, aber das ist ja nicht in der Realität, oder? Ja. Und wenn ich eben schaue, was die Jungen da, die schauen YouTube-Videos und teilweise steht unten noch 240p. Die ja, 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 also Qualität enough, also, ist ich meine,
0: der Masse Aber das sind ja nicht auch nicht so die, die so einen Speaker kaufen. Mir geht es ja um das, oder? Das so so. einen Lautsprecher für 500 Stutz da kaufst du dir, wenn du genau die Art Content losse Und da hörst du auch einen Unterschied. Das muss ja so sein, für das ist der Speaker gemacht. Aber klar, dann musst du selber auch schauen, ob du so Content hast. Ich meine, der ARA 300, das ist vielleicht noch am Schluss, es gibt der Play 5 immer noch, der Play 5 von Sonos, der kostet sogar noch 100 Stutz mehr. Und da kann das gar nicht, das Audible, das hin und her und sie sagen aber, klar, look, es ist einfach, wenn es um Wumms geht, kaufst du den, wenn du das Räumliche wirklich willst, dann hast du eben den Neuen. Oder? Also sie sie das so ein unterscheiden klar, kannst das auch ohne. Also Im Moment habe ich zum Beispiel noch keinen Beta-Zugang zu Apple Music, der Speaker unterstützt. Das heißt, ich hören es im Moment noch normal damit und das tönt auch schön, aber für das musst du wahrscheinlich nicht diesen Speaker kaufen. Das ist schon special interest, fair enough. Oder? Ja, aber spannend.
1: Also, weißt, es ist wirklich... Und ich glaube, es wird, es wird eben diese Diversifizierung mehr geben, dass Qualität glaube, irgendwann wieder, ja, ich glaube, wie oh. früher, also ich vergleiche es halt mit dem Audio immer wie früher, wo, wo mit dem Bappi zusammen noch die Anlage aufgebaut hast, zu die, ja, genau. die gekauft hast, ganz stolz im Media Markt Und dann hast du <lacht> äh, extra, bist <lacht> noch in drei andere Shops gegangen, dass du äh, die goldigen Cinch-Stecker hast. Oder? Ja, genau. Ja, nicht die Silbergen, <lacht> <oder>? das <haben lacht> müssen die goldigen ja, genau, sein. oder ich auch kann, Und ich glaube, glaub, das ist so, bisschen, so für mich der Punkt in dem Ganzen. Oder? Die goldenen Cinch-Stecker im das Revival mit eben genauso Sachen. Oder? Apple mit dem Spatial Audio und all das Zeug, <lacht> ja. oder? also das glaube ich, wird eine Nische sein, aber es wird eine Nische sein, die immer wie grösser wird. Also von dem her, glaube ich, wird das schon in Zukunft eben auch Bleiben wir bei Musik, gehen aber weiter in einen Dienst, wo ich benutze. Ich weiß gar nicht, bist du voll auf Apple Music oder hast du wieder auf
0: Apple Music, seit ever schon. Ich Spotify mal was Apple Music noch nicht gegeben hat. Ich denke, für euch Freude der ist Apple Music ich auch extrem viele CDs noch von ganz früheren gehabt weißt du, wo ich selber gripped habe, wo ich auch ein MP3 in meiner, in <lacht> meiner habe ich iTunes ich noch library damals oh, ja. hatte. Oder? Ja. Und dann bin ich quasi zu Apple Music übergegangen und äh, ja, habe nie mehr Lust, zu wechseln. Aber was witzig ist, by the way, kleine Side Note: meine ganze Familie ist logisch wie Apple. Die iPhones, iPads, Macs, etc. Du kennst ja meinen Haushalt, oder? Ja. Der Einzige, was Spotify hat, ist aber der grössere Sonnenmann. Weißt du, warum? Der? Dem habe ich ja Spotify geschenkt, Spotify Premium. Weil der beim Gamen, weil die zusammen Musik hören über Discord, Weis? Und das ist Spotify. natürlich. Die Spotify ist völlig offen, die haben APIs, oder kannst die kannst du integrieren, die können im Game inne, können die Spotify hören und so. Und das kannst du auch alles mit Apple Music machen. Du bist auch
1: der Einzige bei uns, was Spotify braucht. <lacht> ja, Special Interests. Wir können damit wieder ja, auf so. Genau. Der Punkt, wieso wir über Spotify reden, ist ein neues Update, das angekündigt wurde das ist am Stream On Event. Das ist quasi ja. wie so ein year, uh, Annual Keynote von Spotify. Ja, genau. dort hat es geheißen, es kommt alles neu, es wird alles besser, es wird alles so viel lässiger. Der All New Spotify Experience, haben Sie das genannt. Und das erste, was ich möglich gemacht habe, ich habe es vorher schon gesagt, ist ein bisschen Face Palm. Weil, wenn ich jetzt das so durch scrollen muss, muss sagen, ich habe es noch nicht getestet, ich gehe davon aus, du auch noch nicht. Nein, Weil man ja. weiß auch nicht genau, wann es kommt. Der Punkt ja. ist aber, es sieht sehr, sehr verdächtig aus nach TikTok. Also das heisst ja, vom ganzen Aufbau TikTok her... TikTok ein
0: paar Mal in die Hand genommen bei diesem Event. Genau, oder? <lacht> aber und, das ist, move,
1: und das ist für mich so ein der Punkt, wo ich eigentlich noch spannend finde. Also Spotify merkt, okay, es, man müssen die Leute irgendwie wie mehr auf das behalten und so. Und ich befürchte, der Weg ist der falsch. Weil ich sage, nein, lass <lacht> <nein, lacht> mich im Frieden. Ich, find, ich bin wirklich ein, ein mega Fan von Spotify. Ich finde es ich cool gelöst mit der Warte ist lange und so, eben Apple Music das Gleiche. Ich habe ja schon zweimal probiert zu wechseln, bin dann immer wieder retour, aber ich glaube, ich sollte nochmal einen Anlauf nehmen. Also spätestens wenn das kommt und das wirklich so ist, wie ich mir das <lacht> vorstelle, dann bin ich definitiv <lacht> weg. Und ich bin ein Premium-Kund, lieber Herr Spotify. Also nur schnell zu sagen, ich zahle für das Geld. Und eben, es ist der Punkt, dass eigentlich, wenn du so durchscrollst, viel Albumart, also große Bilder, Videos, die mhm. automatisch anfangen laufen, was ich sowieso generell hasse. Ich hasse es. Das ist für also, mich der absolute Killer ganzes Ding. Äh, Lass, ja, das ist wirklich etwas, was mich zu nervt. Und immer auch noch, eben, wenn du einfach mal sagst, hey, look, ich will jetzt schnell etwas suchen oder so und dann immer die ganze Zeit am und, und machen und tun. Das nervt mich auch so bei irgendwelchen Insta-Stories, weiss ich irgendwas, verzügt, dass einfach auf dem Mal random etwas abgeht. Nein, das geht gar nicht. Und ich finde, es ist jetzt schon, ich finde, es ist jetzt schon überladen, ähm, für ja. das, was, was es ist. Äh, aber eben, ich sage, es, es ist cool, es sind Podcasts gut, es sieht schön aus, äh, de, die Radiofunktion ist cool, äh, wo du einfach sagen, hey, look, den Künstler finde ich cool, spielen in kind of und so, das finde ich alles lässig. Aber wenn es dann eben nur noch darauf geht, so ein bisschen, ja, weißt eben, es ist dann nur noch so ein bisschen TikTok und es ballert dich zu mit irgendwelchem Müll, wo dann halt auch noch der Punkt ist. Und jetzt komme ich eben zum Wichtigen, dass es so ein bisschen einen psychologischen Effekt dahinter hat. Was heißt dass die Leute, also der Producer, der Creator der Musik, dann wahrscheinlich auch so ein bisschen dazu gezwungen werden, zu sagen, schau, wenn du noch stattfinden präsent in diesem Homescreen mhm. hinein, musst du Inhalt liefern für das. Also machen das zu einem Social Media. Und das finde ich so ein bisschen, Nein, lasst mich im Frieden. Wirklich, ich brauche yeah. nicht, brauch nicht einen Social Media Hub, wo alles drin ist. Ich finde es super, wenn ich kann sagen kann, okay, wenn ich Bock habe auf die Art von Content, mache ich das. Ich bin sonst ein grosser Fan von, von, von Hubs. Also äh, Beispiel... Ähm Apple Homekit, oder? Ich hasse es, wenn ich für jeden scheiß irgendwie wieder muss eine App haben muss. Das geht mir total mhm. auf den Sack. Aber da ist es jetzt genau umgekehrt. Dass also ich einfach sage, hey, lass mich im Frieden und, und danach ist es nur noch so, dass danach die Musik noch präsent ist, wo einfach irgendwie noch lässige Videos liefern. Dann bin ich, nein, Mann, ich will den, der lässige Musik liefern.
0: Aber ja. weißt die Frage ist halt, was ich mir manchmal frage, wenn Spotify macht das ja nicht einfach so. Ja, das logisch. Ich ja Die, sich, <lacht> die, die ja da, ohne Ende von der App. Was ich mich so ein bisschen frage, ob wir mit unserer Radiovergangenheit sage ich mal, und du ja immer noch drin bist, ob wir halt anders Musik hören. Also weißt, du, ich zum Beispiel, ich lasse sehr gezielt, ich weiß, was ich will. Manchmal ist es so nur der Stil, fair enough, oft es Playlist, also ich sage ja jetzt Lust auf das. Und schon kann man schon zusammenstellen, das kann ja Apple Music auch, nicht? aber im Prinzip ich bringe schon rein mit einer klaren Vorstellung. Und ich frage mich, ob vielleicht die Jungen, heute haben komplett anders musik ich hören, ob die wirklich quasi das TikTok-mässige rein und so nach dem Motto, so jetzt bringen wir mal etwas, ich ja, habe keine Ahnung, ich, pff, go, oder? Und dann hänge wir in so Tür, so wie bei Tinder, links, rechts, wipen, ja, nein. Ich weiß es nicht, also ich lese überhaupt nicht so, darum brauche ich den ganzen Vorschlagskugus eigentlich nicht, aber Vielleicht ist das halt bei vielen anderen Zukunft. Ich weiß es nicht. Wie ist ja, du Musik?
1: Eben, vielleicht, vielleicht sind wir wirklich irgendwo in diesem dem, in Bubble-Effekt ja. drin. Ja, wir das kennen kann ich, kann natürlich ich noch die, sagen. die
0: aktuelle Musik. Kennen wir ja alle. Oder? Da muss ich, ja nicht, ich muss mir nichts zeigen lassen. Ich weiss ja, was aktuell ist.
1: los höre Radio. Oder? Ja, was lustig ist, dass ich das Gefühl habe, dass der, der, der Musikkonsum sich auch nicht gross verändert. Also vor allem, wenn du jung bist, <lacht> dann hörst du ja das, was ja. laut hörst. du ja. so, dass du findest, auch die anderen können das auch cool finden. Also, ja, das bei uns war ja es früher so, gewesen, wenn wir Get umgebracht haben, dann haben wir dort ja nicht die <lacht> Musik los, die wir gefunden haben, ist cool, sondern hoffen, dass die anderen finden, wow, wie coole Musik ist du. Oder? Also wir haben eigentlich die Genau, was ist das für die für anderen, Coolen, die Musik Genau, wir haben es für die anderen gemacht. Oder? <lacht> ja, und genau. dann, wo, wo die ganzen Kopfhörer und Walkman und so cool sind, ist das natürlich anders also ich habe wirklich eine mega durmischte Playlist und lustigerweise genau ja. eine, die ich immer wieder höre. Also dort ballere ich einfach, wenn ich einen Song entdecke, den ich cool mhm. finde oder mir vorgeschlagen wird, dann sage ich, oh, das ist cool, dann ballere ich mir die Playlist. Rein ja. Und sie die im Shuffle, weil sie hat wirklich auch mhm. äh keine Struktur. Oder? Also da drin hat es ja. irgendwelche Balladen bis zu irgendwelchen ja. Trap-Songs äh, über Klasse, also wirklich äh, ein mhm. Und das ist null Mood. Oder? Aber das, du machst das, die Playlist, oder? Ja, also jetzt in dem Fall. Oder? Und ich glaube halt einfach, ja. es, es ist, je länger je mehr geht es ähm, genau um die Vorschlagsfunktion, um die AI-Geschichte, um den Mood. Oder? Ja. Dass du sagst, jetzt habe ich Bock auf so ein bisschen EDM gemütlich, äh, so ein elektronische Gitarre Sound, blablabla. Mm -hmm. bla bla. So alle kann, Farben, genau. Lost Frequencies, das jetzt ein bisschen als Beispiel. Und dann ballerisch mm -hmm. einfach nur die durch und dann hörst du schaust gar nicht mehr drauf, wer liefert mir eigentlich die Musik. Oder? Yeah. Also, früher hast du gesagt, ich kaufe ein Michael-Jackson-Album und hast du den Jackson nie reingezogen. Und yeah, jetzt genau. ist es halt Jackson, Beatles, Stones, bla, Zeug, yeah, du, genau. du, 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 oder? Und ich glaube schon, dass wir dort da so ein bisschen in unserer Bubble hineingefangen sind, das will überhaupt kann nicht äh, dagegen oder? Aber ich glaube einfach, was wird bleiben, und da bin ich hundertprozentig überzeugt, der Mensch funktioniert Halt einfach so, dass wenn du einen Song entdeckst, den du geil findest, dann haust du ihn in der Playlist rein und lass ihn achtmal am Tag. Ja. Also einfach, das ist du findest es so, so genau. geil. Du, du das ist so. den genau. Song auf Repeat. Ja. Und, und, und dann, nach einer Zeit, ich sage jetzt zwei, drei Tage später, findest du ihn gut genau. und dann gibt es vielleicht genau. einen anderen und so weiter. Aber eben, ich, ich sage halt einfach auch, es, 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 es lohnt sich ja heute, ich rede ja mit vielen Musikerinnen und Musikern, oder? ich meine, ein Album, ist oder das lohnt mhm. sich heute eigentlich gar nicht mehr. Der einzige ja. Grund, warum man das nach wie vor noch macht, ist, um die Aufmerksamkeit mehrfach zu generieren. Oder? Darum gibt es ja. auch teilweise vier, fünf single auskopplungen aus einem Album, Album mit hm. 13 Songs, die aber schon hm. drei vier Monate vorher passiert sind. Also teilweise ja. bringt man einfach quasi ein Album im Stil von "Ich habe die letzten fünf Songs, die ich habe, die fasse ich zusammen" immer ein Album, mhm. und dann habe ich einfach nochmal einen Grund, um nochmal schnell überall nochmal erschienen ja, genau. und zu sagen, hey, schau, da und da und da. Aber ah, wirklich neuer Content ist ja dann nicht drin. Oder? Also ich finde, ich find, das ist mega äh, diversifiziert worden, also wie, wie die Leute Musik hören, eben halt auch mit all diesen ja. Diensten und so. Ich behaupte jetzt einfach, und eben nochmal, das ist jetzt wirklich eine sehr subjektive Aussage, wenn Spotify wirklich das so wie man das jetzt Vorstellung kann sehen Und nochmal, wir wissen jetzt von allen anderen Keynotes, das, was dort präsentiert wird, hat mit der Realität in der Regel nicht so mega viel zu tun. Ähm, und darum bin ich, bin ich wirklich gespannt, was, was, was genau da kommen wird und wie das dann wird ausgesehen. Und eben vielleicht wage ich dann den Schritt... Aus meiner Comfortzone, Spotify, raus. Weil bis jetzt ist für mich wirklich der Punkt, dass ich gesagt habe: Kommt ich, ich, um das Apple Music? Es kann ja nicht mehr. Also, es ist jetzt auch nicht ja nicht etwas ein Mega-Mehrwert für mich, indirekt. In ich, ich habe mich so drauf so um du oder? grün oder warst du irgendwie rot? Oder? Ja. So viel unterscheiden sich die ja nicht. Das ist ja so, oder? Und es gibt mittlerweile, man muss fair sagen, wir haben ja schon mal einen kleinen Versuch gemacht. Es gibt ja auch viele Tools, wo man die Playlists hin und her kopieren und ja, so ja, weiter, genau. oder? Aber eben, es ist dann irgendwann, glaube ich, ist es dann einfach so ein bisschen der Convenient-Faktor, wie zum Beispiel ich, was ich am meisten mache, ist Warteschlaufen Musik hören. So sage ich dem. Weiss nicht, machst du das auch? Oder bin ich der Einzige?
0: Also, was tust du als Wartenschlaufenmusik
1: titulieren? Ja, also die Musik heisst so, wenn du jetzt bei Spotify oder bei Apple Music zum Beispiel kannst du einfach in eine Playlist rein und sagen, ah, der Song, dann der Song und dann der Song. Du machst ja. so eine On-the-Fly-Liste, die genau. dann ja. wieder verschwunden genau. ist quasi. Genau. Und das ist eigentlich so der Punkt, wie ich am meisten Musik höre eigentlich. Ja, das mache ich ähm, auch so. Weil ich dann einfach finde, okay, ich scrolle jetzt mal schnell kurz meine Playlist durch. Jetzt will ich da, 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 da. Mhm. Also ich nehme wie meine Playlist als meine Library, als meine Vorschläge. Genau. Ah, cool. Weil ich erinnere ich mich ich so. sowieso nicht ja. daran und dann sage ich, ah, auf den habe ich Bock, auf den habe ich Bock, auf den habe ich Bock. Genau, Oder? mache ich genau gleich. Und das ja. wäre jetzt für mich, was ich ein cooles Feature fände, wäre, dass er meine, meine Wartelisten, die ich immer mache, analysiert und aufgrund von dem ja. mir wür, äh, eine Playlist vorschlagen oder? Ja, das, das wäre cool, genau. Ein Algorithmus, nicht nur auf das, was du ist So nach ich, dem Motto, hey,
0: das und das und das ja. hast du noch nicht in deiner Playlist, ist aber ähnlich, passt dazu. Ja, genau, das wäre sehr schön.
1: die Reaktion, was mich halt <lacht> ein bisschen nervt, das weiss ich nicht wie das bei Apple ist, oder wenn du einmal irgendwie findest, so, oh, weißt du was, jetzt höre ich mal wieder irgendwie drei Fragezeichen. Oder einfach so, mhm. random, höre ich mal wieder das Ding, und dann ist es einfach irgendwie... Äh, zwei, zwei Minuten später hast du nachher überall noch irgendwie nur die Vorschläge vor allem dem Zeug. Und sagen, hey, guck es gibt im Fall einfach Sachen, die ich jetzt einfach einmal möchte machen möchte, ohne dass ich <lacht> meinen kompletten ja, Algorithmus zerhacken muss. das ist das Problem bei all den
0: Algorithmen. Nicht? Das schlimmste ist bei YouTube. Ich habe wirklich ein sehr ja. klares Profil, was ich an YouTube schaue. Das ist E-Auto-Content und Tech-Content und sonst nichts. Aber wenn ich einmal, da in irgendein Doku schaue, in diesem Moment,
1: wumm, oder? Baller ist <lacht> ich ballere jetzt alles zu. plötzlich, es ist so dumm, oder? Ja, ja. Aber, das ist, ja, aber das Problem ist... Aber ich können, können, äh, <lacht> können wir sonst über YouTube und YouTube Premium auch mal reden, weil ich einfach finde, zum Beispiel der Abo-Button ist so das Unnötigste, was im Moment gibt auf YouTube, weil es komplett irrelevant ist. Und auch ich finde es so herzig, dass alle YouTuber jetzt seit ein paar Monaten immer sagen, hey, unbedingt abonnieren für den Algorithmus und so. Das ist absoluter Bullshit. Weil wenn ich ein Video von einem gewissen Creator immer wieder schaue, dann wird mir das so oder so vorgeschlagen, unabhängig davon, ob ich es abonniert habe oder nicht. Ich sage jetzt einfach mal eine Prediction von mir. Der Button, der wird irgendwann verschwinden oder er wird nachher einfach nur noch Merkleiste oder so Nein, auf keinen Fall.
0: Der Abo-Subscribe-Button ist die Community, das ist das Social Network von YouTube. Das wird auf keinen Fall verschwinden. Da würde ich jetzt ein bisschen haben. Aber lass mich ab, ich habe nicht so viel Zeit. müssen zum Thema gekommen.
1: Also, wir reden noch schnell über Play-to-Win-Games, die ganze Abzocke, rund um das ganze Mobile-Games. Ähm, mir ist das aufgefallen, ich habe hab von äh, wie soll ich sagen, mal wieder, äh, so ein anfangen, so ein bisschen Spiele spielen auf dem Handy. Einfach so in der Wartezeit oder so, zu, zum vielleicht mal ein zig weniger rauchen, so ein bisschen als, als Alternativprodukt. Und habe dann wirklich ähm, mich ein bisschen in die, in die Games hineingestürzt hinein und habe wirklich fast am Boden gekotzt. Es ist so... Elend, Hashtags krass. Nein, es ist wirklich, also ich, ich kann es nicht anders sagen, oder? Und ich habe mal probiert, das Ganze ein bisschen aufzutun und bin einmal ein bisschen recherchieren, weißt was das heisst, warum, dass die Games so funktionieren, wie sie funktionieren. Oder? Warum sind die Games mhm. gratis als Beispiel, oder? Ja. Oder wieso musst du erst nach einer Stunde zahlen und so? Und das können wir mal ein bisschen anschauen. Aber bevor wir jetzt da einsteigen, sagen wir mal schnell, bist du jemand, der hin und wieder, ich sage jetzt nicht Gamer, weil das hat nichts mit Games zu tun, was man auf dem Handy macht, sondern bist du einer, der hin und wieder mal so ein Puzzle spielt, oder irgendein oder was weiß ich, dass es da alles gibt?
0: Ja, also in dieser in Linie selten, aber ab und zu. Ich habe so drei, vier Spiele, wo ich tatsächlich ab und zu als reiner Zeitvertrieb, wenn ich wirklich gar, gar nichts mehr Angst habe zu machen, und ist selten, spielen. Tatsächlich gibt es das, aber sehr, sehr selten. Also es sind alles die Titel. Es sind alles nur Titel, die ich einmal zahle, die ich, ich Kewebe so, ja, drin habe und die so nichts machen kann. Ja, aber das gibt es ja fast nicht mehr, oder? Das ist ein Problem, ja genau das Problem, oder? gibt schon noch. Aber ja, natürlich aber sehr, sind das sehr, 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 10% sehr, sehr,
1: von Games. Ja, wenn ja, überhaupt, so. oder? Weil ich mir das wirklich zu gemütlich führt. Und das Schöne am Ganzen finde ich, es ist ja wirklich genau so gemacht, dass die ganzen Games, also kommen wir von mir aus Red Shadow Legends, wo all halt das ganze Zeug, ja. einfach all die, die schwachsinns garden escape games die Werbung, wo du überall entweder in den Games oder auf, auf, auf Social Media ähm, oder auch auf Dinge hast. Also erstens mal hatte der Trailer von diesen Games eigentlich 0, gar nichts zu tun mit dem Inhalt des Spiels. Das finde ich, ich einfach schon ja. mal geil. oder? Das ist einfach wirklich nichts. Also es wird komplett etwas anderes beworben. Und äh, Ich habe dann wirklich noch eine spannende, spannende Recherche gefunden äh, im Netz, wo ähm, jemand das mal im Detail analysiert hat und dort dann auch geschrieben hat, dass es genau um 1% von all den Menschen, wo das Spiel spielen, und zwar die, wo Kohle in Alle anderen ja, Menschen, 99%, sind komplett irrelevant. Und das finde ich eigentlich schon noch mega krass. Also weißt dass du dich selber Game entwickeln nennst und eigentlich geht es nur darum, dass du das 1. Prozent, wo, wo, wo die Hürden, ich sage mir immer so ein vom, vom Geldausgabesimulator, so ein überwunden hat und dahin geht und einfach Kohle rausballert. Und vor allem, es ist ja wirklich auch clever gemacht, das also jetzt so ein bisschen als, als Beispielüberblick, wenn du ähm, so ein neues Game ablässt, wenn es eben, free to play, und es ist gratis und du die und so, und dann kommst du ja deine Startedelsteine und weiß ich was für Schwachsinn in-game Gegenüber. Und spätestens nach einer Stunde wird es dann so, dass du musst zahlen musst, entweder weiterzukommen, oder du musst mega lang warten, bis wieder mal ein bisschen spielen kann für die nächsten fünf Minuten. Oder? Das ist ja wirklich der Punkt, dass es eben heißt, man, man nervt dich so lange, dass du findest, ach, um die drei Euro. scheißegal, die haue ich jetzt raus. Und das ist schon krass, dass es erst nach einer Stunde kommt, das finde ich so ein perfiden, oder? dass du zuerst mal ein Spielerlebnis hast, wo du findest, ah, das Logisch, ist noch cool. du wirst zuerst so. mal angefixt. Genau, du wirst richtig schön angefixt. Und dann fällt natürlich, dann kommen die ganzen so die, wie soll ich denen sagen, so die perfiden, kleinen Massnahmen drin, oder? Dass dann die ganze Zeit heisst, so 30 Edelsteine für, keine Ahnung, 10 Euro. Find's, ja, das ist verdammt teuer. Also, ich meine, für das ist es nach 5 Minuten kann spielen. Zwei Sekunden später ein Pop-Up. Hey, jetzt 40 Edelsteine für nur 2 Euro. Ich finde so, oh, what <lacht> the fuck, aber nur 2 Minuten. Und das ist so in der Psychologie ja, genau. bekannt als vier klassische Sachen auch, Ja,
0: alles das Zeug, das wir am Black Friday zum Teil auch sehen. Oder? Genau, oder?
1: Es geht eigentlich genau um das, um, um die Struktur, dass es, dass es die Leute so abzocken und animieren, um zu sagen, hey, da und da und das und ist Und vor allem das Schlimmste, was ich wirklich das Perfideste finde, ist die fiese Masche mit den Bewertungen. Ich meine, jede App stresst ja uns immer, hey, findest die App super, dann du jetzt da sagen. Schön finde ich ja teilweise, dass es also so scheiße reinprogrammiert ist in, in die App, dass es meistens dann passiert, nachdem die App irgendwie wieder abgestürzt ist. Das finde ich, jetzt auch nicht so schlau gemacht. Aber das Krasse bei diesen Games ist, müsst ihr euch mal achten, wenn du unter vier Sternen drückst, oder, also eins, zwei, drei oder vier Stern, dann kommst du gar nicht auf die offizielle Review-Seite, sondern sie finden, oh, ja, von dir, wenn wir gar keine Bewertung haben, schick uns doch ein äh, Support-Formular an äh, unseren Entwicklern, wie lässig das du findest. Und nur wenn du 5 Stern auswählst, wirst du direkt in, in Apple Store oder in, in Google Play Store du weitergeleitet. Nicht, oder? das erlaubt ist? Das ist ja, nein, das, also das könnt ihr ja gar nicht unterbinden, weil du darfst ja die ganze Zeit deine Nutzer fragen, hey, findest du es lässig, oder? Also, oder? Ja, vielleicht da also gar...
0: Apple zum Beispiel hat dort mal die Dings angezogen, dass du das nicht mehr so oft darfst, und nur noch eigentlich, da gibt es im App Store äh, in den Regeln, wo du die ja musst halten, ja. dass du dort das App Store Review bei Apple durchkommst, gibt es dort relativ klare Vorgaben, darum erstaunt oh. mich das noch, wie krass das ist.
1: Aber sie haben ja eben auch eine API äh, glaube ich aufgemacht, das ist ja noch nicht so lange her, Apple, dass du quasi direkt aus der App ähm, kannst, in die die Bewertungsstruktur vom Store reinkommen. Also, dass du wirklich nicht nur irgendwie. Über drei Links oder so muss gehen, sondern dass du direkt ein Ding bekommst. Hey, guck da ja, und da ja. und und Mit dem haben sie wahrscheinlich in der Gegend Aber das ist wirklich krass. Also ich, habe das, ich habe das selber ausprobiert ähm, und habe wirklich gewartet, äh, bis, bis zweimal die, die Meldung kommt. Und ich habe da einen Print-Screen, so wirklich, sagen, sag uns deine Meinung. Und wenn du eben unter vier Sterne drückst, dann kommt da: Hey, Kontakt aufnehmen, machen wir das Spiel gemeinsam besser. <lacht> <lacht> und sobald das vorstellen <lacht> drücke Hey, geil, tu doch eine Bewertung. Ähm, also, es ist, schon, <lacht> es ist schon recht absurd. Aber eben sind euch. <lacht> nicht beeinflussen, geben vor allem keine Kohlen aus für das ganze Zeug, weil das ist wirklich etwas, wo ja extra so programmiert ist. Also wenn du dann mal Geld ausgibst, dann laufst du wieder für 20 Minuten und dann brauchst du wieder die Edelsteine und vor allem der Kurs wird immer wie schlechter. Also auch wenn sie am Anfang sagen, <lacht> so und so viel, es ist mega günstig, du ja. brauchst ja da 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 da, weil am Anfang hast du Krass. so viel von diesen Edelsteinen oder Goldmünzen oder was weiß ich, das kannst du rausballern und dann merkst du dir das und je weiter innen im Spiel bist, findest du, hey, jetzt kaufen wir 40 Edelsteine für irgendwie 4 Euro, was ich schon 4 Euro oder 5 Schutz oder was weiß ich und dann merkst du, okay, mit denen habe ich jetzt gerade mal drei Minuten gespielt. Und dann bist du halt schon drin, oder? ich noch ja, übrigens das ist genau das Problem. Zu dem Thema, wenn es so interessiert, noch äh, den besten YouTube-Kanal ähm, verlinken. Ultralativ heißt der, äh, der Film der wirklich das grandios macht. Und auch schon die ganzen die ganze Abgründe der Mobile-Games auseinandergenommen hat. Eben Ray Shadow <lacht> Legends Sehr zum Beispiel, cool. äh, Hogwarts, das ganze Zeug. Ähm, oder auch äh, so andere, andere Scams, wie das das dann nachher auf aufzählt wird, was dir alles da für Scheiße antreten wird. Also es ist ein mega spannendes Thema, wie ich finde. Es ist jetzt ein bisschen im Monolog um Leiden. Aber also falls ihr dort ein bisschen mehr darüber wissen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf den YouTube-Link unten klicken. Ist in der Beschreibung drin.
0: So. <lacht> Sehr lustig. Du siehst, so weit, so viel Zeit hätte ich noch nie so ein Spiel investiert, dass ich das überhaupt gemerkt hätte. Aber ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, du, ich würde sagen, wir sind am Ende von uns einer etwas ein 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 längeren Ausgabe, oder? Ja, jetzt haben wir uns doch noch ein bisschen verquatscht, aber schon Wenn mal nachher nicht moderieren musst,
1: haben wir plötzlich Zeit. <lacht> ja, das <ist> ja so. <lacht> Tiefen <lacht> entspannt, richtig Wochenende. Herzlichen Dank, dass genau. wir bei der Folge 250 vom Energy Digital Podcast. Wir hören das wieder am nächsten Donnerstag. Dankeschön und einen guten lieben claude Jetzt ist es gut, Uhr. <lacht> <für uns. lacht>
0: Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert
1: von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.